0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto, nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Eu quero falar nesta noite sobre o perigo de não frutificar corretamente. Eu sei que vocês já estão aqui no sexto dia e já servos de Deus, servas de Deus já estiveram aqui ministrando a palavra de Deus. Eu imagino que vocês já estão vivendo uma dimensão de revelação da palavra, de compreensão daquilo que Deus tem para esta igreja no ano de 2019. E claro que estas, estas mensagens, este, este bombardeio de revelação espiritual em 12 dias... Isso não acontece todo dia, não é em qualquer lugar e isso tem, logicamente, resultados extraordinários na vida de cada um de vocês. Portanto, eu sei que Deus já levantou pessoas aqui para falar sobre o frutificar, certamente já pregaram sobre o que é frutificar, o que não é frutificar e etc. E nesta noite eu quero trazer um raciocínio um pouquinho diferente. A... Ah, muito mais voltado para o que, que acontece quando Deus nos alerta, fala conosco, nos adverte, nos orienta, envia mensageiros, profetas para falar conosco, para nos dar a direção que nós devemos caminhar, e nós negligenciamos. A gente ouve, mas não escuta. A gente não presta atenção nas coisas que Deus está dizendo. Você sabe por que, que nós temos a Bíblia hoje? Porque o povo antigo, quando eles ouviam Deus falar, eles levavam tão a sério que eles registravam. Eles escreviam, porque eles sabiam que era Deus falando. E às vezes Deus fala coisas conosco que parecem tão grandiosas, tão absurdas, que embora a gente diga aleluia, glória a Deus, amém, no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundinho mesmo, nós não acreditamos muito bem que certas coisas sejam possíveis. Eu e minha esposa encontramos agora esses dias com um casal ah, que foram ovelhas nossas no Brasil. Nós pastoreamos uma igreja no Brasil, na cidade de Colatina, por 10 ah, anos. E este casal foi ovelha nossa lá. Ovelha. Eles foram ovelhas nossas lá no Brasil. E, e ele estava começando uma pequena empresa de, de, de software, de programas de computador. Começando mesmo, bem no comecinho, um dos primeiros programas que ele fez foi para a nossa igreja lá, que inclusive ele fez no próprio escritório da igreja, muito habilidoso no computador, sentou lá no próprio escritório da igreja, e eu dizendo para ele, eu quero isso, eu quero o registro de membros, eu quero registrar entrada financeira, e eu ia falando e ele ia bater nos códigos todos, e o programa ia formando assim, bem na nossa frente. Muito inteligente, muito capaz. Mas, mas um dia, um culto aparentemente normal, uma terça-feira, o, a unção profética desceu sobre mim, eu fui lá no, no auditório, busquei ele pela mão, trouxe ele no altar, um altar maior do que esse aqui, um pouco maior do que esse aqui, e eu andava com ele pelo altar de mãos dadas, e, e a voz profética que vinha, eu, eu, declarava, eu declarava para ele da seguinte forma, assim diz o Senhor, esta empresa que você acaba de abrir, ela será cem vezes maior do que você espera. Glória a Deus, aleluia, quem não fica alegre com uma coisa dessa, é ou não é? E, e outra coisa que você precisa entender é o seguinte, profeta que fala pelo Espírito, ele descansa. Às vezes até esquece que profetizou, não é? A pessoa fica muito preocupada porque profetizou tem alguma coisa errada. Porque profeta não faz cumprir profecias, quem cumpre profecias é o Deus da profecia. E aí eles vieram de férias agora, foram parar na Flórida, passearam aqui, a Colá e tal, e eles vieram aqui em cima e falaram, pastor, eu preciso pelo menos te ver por algumas horas. E nós fomos encontrá-los então no hotel e falou, pastor, eu precisava te ver, eu precisava te contar algo. Você lembra aquele dia assim que ele me pegou pela mão, o senhor andou comigo pelo altar, e ele é muito tímido. E, e diz ele que naquele dia para ele foi, foi meio difícil, porque ele é muito tímido, não gosta de estar na frente das pessoas. E eu, de mandada com ele, falando em línguas, andando pelo altar, de mão dada, falando em línguas e profetizando. E meio saia justa para ele. Ele falou, eu lembra aquele dia, lembro, o senhor disse para mim que a nossa empresa seria 100 vezes maior. E eu fiquei imaginando, meu Deus, 100 vezes maior? E eu pensava comigo, se o senhor me ajudar a, 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 a elevar esta empresa aí a 10 vezes o tamanho que ela tem hoje, meu Deus, já seria maravilhoso demais. Ele falando, né? E aí ele disse, mas sabe, o senhor sabe o que aconteceu? A empresa foi crescendo, nós conquistamos aí vários selos de qualidade lá do, do, da, da, na realidade do Brasil. E ele falou, e esta semana agora nós vamos voltar para o Brasil, e nós acabamos de assinar um contrato, e a nossa empresa tornou-se 100 vezes maior do que quando ela começou. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Diga comigo assim, o meu Deus não tem limites. Ele é capaz de cumprir até as coisas mais absurdas. Então, guarda isso agora em mente, para você entender em que direção nós vamos caminhar. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 em diante. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 em diante, que diz assim: E ao é anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente, assim porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois eloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas." Diga para mim agora, vira para alguém, alguém que está do seu lado e diga, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero te dar duas palavras, eu quero que você mantenha elas em mente, como dizia o meu falecido pastor atrás da nuca, porque nós vamos precisar dessas duas palavras. Tem duas palavras no Novo Testamento, palavras gregas, que têm ah, significados... Um pouco diferentes, elas parecem similar ou similares, mas elas têm uma, uma diferença em essência, ou seja, uma diferença essencial, e que essa diferença precisa ser conhecida pela igreja, para que a igreja não esteja fazendo isto, achando que está fazendo aquilo. As duas palavras são carpos e ergon. A palavra carpos é a palavra que no Novo Testamento, no Novo Testamento é traduzida por fruto, ou frutos, ela pode ser fruto, como pode ser frutos, ela, vai ser, ela será definida apenas pelo artigo que estiver na frase, no caso do espírito ela é traduzida como fruto no singular, o fruto do espírito, mas em alguns outros lugares ela é traduzida como frutos, e a palavra ergon é a palavra traduzida no novo testamento como obras, então veja bem que quando eu falo sobre fruto e falo sobre obras Parece que eu estou falando da mesma coisa, o ato de fazer alguma coisa ou o ato de produzir coisas. Elas parecem semelhantes, mas elas são essencialmente ou fundamentalmente diferentes. E você vai entender por quê durante uh, esse processo desta palavra. O pano de fundo é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, eu costumo dizer que era uma igreja muito enigmática a igreja de laodiceia era uma igreja diferente uma igreja intrigante uma igreja com características que nenhuma outra tinha das igrejas registradas na, nas cartas do apocalipse olha que coisa curiosa a igreja de laodiceia contém o maior número de problemas ou repreensões das sete citadas nas cartas é a igreja que tem o maior número de defeitos, o maior número de problemas, o maior número de repreensão, mas em contrapartida, é a igreja que tem o maior número de promessas. O Espírito de Deus me abriu o entendimento para ver algo, porque quando nós lemos a carta de, de, de Laodiceia, e é, é quase que inevitável que meio que um, 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 um clima meio deprê, parece que cai sobre nós, porque é uma carta tão gloomy, é uma carta tão, tão obscura, com uma mensagem tão pesada, tão forte, que se nós não observarmos a carta pelos olhos do Espírito, nós perdemos a mensagem que na verdade Deus quer passar para a igreja de Laodiceia, que é profeticamente falando, a, 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 em termos cronológicos, a representação da igreja do tempo do fim. A igreja desta era, a igreja deste período é tipificada no apocalipse pela igreja de Laodiceia. Então ela tem ao mesmo tempo o maior número de problemas, é a igreja mais problemática das sete. Mas ela tem o maior número de promessas. Então há um mistério de Deus com esta igreja que ele quer que entendamos. Veja bem, a de Éfeso, que é a primeira igreja, ela tem como problema era seguiam a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. Ela só tinha esse problema. Tinha gente lá dentro da igreja que tinha tendência de seguir a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. Eu não vou entrar em cada detalhe porque eu preciso chegar em algum lugar. E qual é a promessa que Deus fez para esta igreja? A de Éfeso. Comer do Maná e receber uma pedra branca. Está bom demais. Nada de ruim. Se Jesus prometeu é porque é coisa boa. E tem algo a respeito da igreja de Éfeso que me chama a atenção? sem parar muito nele, que está no versículo capítulo 2, versículo 5, que diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso, ou a carta a Éfeso, que, na verdade era o anjo da igreja, mas disso falaremos depois, mas esta carta escrita para Éfeso, a primeira igreja citada na lista, uma igreja com grandes virtudes, uma igreja com boas características, não tinha muita coisa a ser repreendida. A única repreensão é que dentro dela havia pessoas que seguiam os pecados de Balaão e dos Nicolaitas. Mas Jesus faz uma promessa, boa, comer do manar escondido e receber uma pedra branca. Mas o que me chama a atenção... E aqui vai uma palavra que caiu no meu coração como revelação de Deus. Naquela época havia centenas de igrejas já plantadas em vários lugares. Centenas de igrejas. Igrejas muito boas, como por exemplo a igreja de Antioquia da Síria, que foi a igreja mais missionária da época. A igreja que consagrou Paulo ao ministério, Paulo e Barnabé ao ministério, e portanto a igreja responsável pelas três viagens missionárias de Paulo. Portanto a igreja que mais plantou igrejas, no tempo do Novo Testamento foi a igreja de Antioquia, mas o nome dela não aparece nas cartas. Ela não está entre essas sete cartas. O que, o que nos faz entender é que essa, esse, esse número sete é um número profético representativo de Deus. Escute bem, os sete castiçais de ouro, a menorá, tem um simbolismo profético, simboliza Cristo no centro com as, a, a, a igreja ou o povo dele conectado a ele no centro. Portanto, as igrejas do Apocalipse estão representadas naquele castiçal. São só sete pontas. Não dá para colocar ali vinte, trinta, cem igrejas. Então, o que, é que Jesus faz? Deus, Jesus escolhe sete igrejas, sete pastores. Pastores. Há o anjo da igreja que está em pastores. E ele pega essas sete, esses sete homens com essas sete igrejas para profeticamente... Representarem a igreja como um todo que Significa que é um privilégio Sabe o que, é que significa Você ter aí Centenas de igrejas Em toda a grande Boston, Em todo o estado de Massachusetts E dentre essas centenas de igrejas Deus se afeiçoar a sete E usar sete dessas igrejas Para uma representação profética Ocupar um lugar de honra Diga comigo, lugar de honra Mas agora escute bem Onde é que está o perigo Jesus vira para a igreja de Éfeso e diz assim, vou parafrasear agora, eu dei para vocês um lugar de honra, eu coloquei vocês no castiçal, onde só cabem sete, tem centenas por aí, mas só cabem sete lá, eu coloquei vocês lá como a primeira igreja do castiçal, mas eu estou repreendendo vocês que há problemas aí que vocês precisam consertar, vocês precisam produzir fruto. Vocês não estão produzindo fruto corretamente. E se vocês não se arrependerem e não consertarem, Jesus disse, eu vou remover você do castiçal. Eu vou tirar você deste lugar de honra. Este lugar representativo espiritual que eu dei a você que é uma coisa que acontece pela graça, por amor... é um ato de misericórdia, um ato soberano do Senhor... Ele escolhe líderes e igrejas para, para funcionarem com uma espécie de, de, de tipologia representativa... de regiões, de cidades, de estados, de nações e muitas vezes até no mundo inteiro... e nesta noite eu vim aqui imbuído de uma autoridade de Deus para dizer para você, e para dizer para esta congregação, que esta igreja está no castiçal de Jesus, isto, ao mesmo tempo que é um privilégio, isto também é um grande peso de responsabilidade, porque a quem muito se dá, muito se cobra, portanto, eu entendo que Deus tenha dado esse, esse tema para vocês, neste ano de 2019, porque de tanto que vocês já receberam, ao longo de tantos projetos de vida, Deus agora quer que você frutifique na mesma proporção, você não pode mais viver como se você estivesse só recebendo, Venha mais, me dá mais, eu quero mais, outro projeto de vida, mais outro, mais outro, mais isto, mais aquilo. Não, Deus agora mandou parar, começo de 2019, para dizer, ok, agora cadê o fruto? Cadê a frutificação de tudo aquilo que eu já te dei? Nessa virada de ano, eu fui para os pés do Senhor, num retiro de oração... E, e durante esse período, a única coisa que eu perguntava ao Senhor é, Senhor, Senhor, me ajude a produzir na proporção que o Senhor tem investido em mim. Eu preciso produzir na proporção que o Senhor tem investido em mim. Quem está entendendo? A igreja de Esmirna tinha um problema, contaminada por falsos judeus. Mas também tinha uma promessa, receber a coroa da vida. Tá bom? Tá bom. Não tem nada de ruim nisso. A igreja de Pérgamo tinha um problema, tolerava a doutrina de Balaão também. Mas tinha, a, as promessas eram comer do maná escondido e receber uma pedra branca. Tá bom, pastor? Tá bom, promessa de Jesus é sempre coisa boa. É ou não é? A de Tiatira, a quarta igreja, tinha um problema, tolerava Jezabel. Era uma igreja que dava guarita para o espírito de Jezabel. É um espírito anti-autoridade. É um espírito de, de feminismo diabólico, anti-autoridade e anti-autoridade masculina, by the way. Mas não dá tempo de pregar sobre isto. Mas tinha uma promessa, receber poder sobre as nações. Um problema e uma promessa. A igreja de Sardes, problema, dizia que estava viva, mas Jesus disse, mas estás morta. Quantas igrejas por aí que acham que estão vivas? mas estão completamente mortas, porque tem de tudo, mas não tem a presença de Deus. Sabe qual é o seu maior patrimônio, Ibep Church? Esta presença de Deus que está aqui agora. É maravilhoso ter um templo bonitinho, um templo novo que está vindo, bateria de primeira, aparelhinho disso, botãozinho daquilo, violão caro, microfone, tudo isso é muito bom, nós também estamos investindo lá, é bom, é bom! Mas escute bem, o teu patrimônio é a presença do Altíssimo. A presença do Altíssimo neste lugar, torna este lugar diferente. Não é o que você tem de material, não é o que você produz de si mesmo, não. Capítulo 3, versículo 3 diz, lembra-te pois, olha bem, a igreja de Sardes. Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido e guarda-o que adianta ouvir e não guardar? O que, que adianta Deus falar comigo o ano inteiro e aquilo não produzir qualquer tipo de efeito? Quem está me ouvindo? Promessa para esta igreja, será vestida de vestes brancas. Bom também, santidade, pureza. Aí vem a igreja modelo, a igreja de, de Filadélfia. Você ouve falar sobre as cartas do apocalipse? Filadélfia sempre se destaca. Porque é a única igreja que não tinha repreensão que não tinha uma repreensão específica, que Jesus chega e fala, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não, ela não tinha repreensão, a única coisa que Jesus registra, que eu chamo, vou colocar entre aspas de problema, é que ela tinha pouca força, Jesus diz, eu sei que você tem pouca força, mas ele diz, ele diz isso num contexto, você tem pouca força, mas você fez isso, isso e isto. qual é a promessa para esta igreja modelo, esta igreja extraordinária? será guardada da hora da tentação. A igreja de Filadélfia representa aquela igreja que quando a grande tribulação chegar, não estará aqui mais. Será guardada da hora da tentação. Quem está me entendendo? Agora, vamos falar da igreja enigmática de Laodiceia. Que igreja extraordinária, que igreja fantástica. Problemas da igreja de Laodiceia. Espero que a gente tenha que até meia-noite, mais ou menos. Vamos começar a falar dos problemas de Laodiceia. Era morna. Número um. Número dois. Estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Número três. Se dizia rica, mas era desgraçada. Quatro. Se dizia enriquecida, mas era miserável. Quinto. Dizia que de nada tinha falta, mas era pobre. Cega e nua. Uh, Jesus! Promessas! Como é que Jesus é maravilhoso? Uma igreja com tantos problemas, mas uma igreja tão amada, uma igreja que tem planos tão extraordinários a seu favor. Esta noite Deus vai nos libertar, Deus vai tirar de nós a síndrome do cachorro vira-lata. Nesta noite ele vai remover de eu e você Aquela sensação de que Deus pode usar qualquer geração Que Deus pode usar qualquer igreja Que Deus pode usar qualquer etnia Que Deus pode usar qualquer idioma Mas menos eu, menos o meu, menos a minha igreja Nesta noite o Espírito Santo quer que você saiba Que é com você mesmo o mistério É com você o propósito É você que ele quer É você que ele vai levantar Não tem outra pessoa Ele não vai te enganar, ele quer que você saiba de todas as tuas falhas. Mas ele quer também que você saiba que ele tem promessas na mesma proporção. Promessas para esta igreja enigmática. Ouro provado no fogo. Vestes brancas e colírio cear com Jesus, e escute, última promessa que só Laodiceia recebeu, se assentar com o próprio Jesus no seu trono, nem a igreja de Filadélfia a igreja modelo, nem esta igreja recebeu tamanha promessa, só a igreja de Laodiceia, Jesus veio e disse se você vencer eu conheço as suas falhas sei o que você anda fazendo sei do, da, da, das suas deficiências sei que esta é uma geração problemática, mas se você resistir, se você chegar ao final se você vencer você vai se assentar comigo no meu trono E ele ainda diz assim, como eu me assentei com o meu pai no seu trono. Você vai se assentar comigo no meu. E aí eu estava estudando esse texto já há algum tempo. Sobre, falar sobre isso, neste assunto. E toda vez que eu li esse texto, eu sempre olhava para a igreja de Laodiceia. Meu Deus, que igreja difícil, que igreja problemática. Senhor, e a igreja do tempo do fim... Senhor, representa esta igreja de hoje, esta geração. E eu sempre vi isso aqui como, como algo problemático. Até que o Espírito Santo me chamou a atenção disse, mas eu quero que você preste atenção na dimensão das, das promessas, o plano que eu tenho com esta igreja. Aí me veio uma palavra ao coração. Quem tem pouco a se arrepender, tem pouco a, a se beneficiar. Quem tem muito a se arrepender e se arrepende, tem muito a ser abençoado. quem tem condições de chegar diante de Deus com todas as suas mazelas, e se arrepender, e se prostrar diante dele, e dizer, eu sou fraco mesmo, mas eu estou aqui. Uh! Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, fariseu todo bonitão, roupa bonitinha, longos filatérios, roupinha passadinha de linho, tudo bonitinho, e, e, o, e o publicano todo arrebentado, todo destruído, e o, e o fariseu chegou bonitão diante do Senhor, diante do, do, do altar, e o publicano, diz a Bíblia, ficou lá atrás, não conseguia levantar a cabeça, e o fariseu disse, graças te dou Senhor, porque eu dou o dízimo disso, o dízimo daquilo, eu cumpro a lei, e os profetas, blá blá blá, e eu não sou como um desses aí, ó, Aí Jesus disse, mas o publicano não ousava levantar a cabeça, mas ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Aí Jesus disse assim, qual dos dois saiu justificado? E todo mundo havia entendido a parábola, disse o publicano. E Jesus disse, exatamente Será que está, tem alguma coisa entrando no teu coração nesta noite? Posso ir mais fundo um pouco? A igreja de Laodiceia é a única igreja que foi advertida previamente. A única igreja das sete que foi previamente avisada, exortada e orientada, foi a igreja de Laodiceia. Eu sei o que está passando pela sua cabeça aí. Meu Deus, onde que o pastor tirou essa informação, pelo amor de Deus? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2. Não sei se tem como jogar os textos aí. Colossenses capítulo 2, escute bem. Versículo 1, eu vou ler três versículos, então eu vou ler rápido. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1, ele diz, Sendo assim, Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, vírgula, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo começa dizendo o seguinte, Olha, eu estou tendo uma batalha espiritual por você e por Laodiceia. Eu quero que vocês saibam que eu estou em guerra espiritual por vocês e pelos que estão em Laodiceia. O que, que estava acontecendo? Por que, que Paulo estava preocupado com Laodiceia? Capítulo 4, versículo 13 do mesmo Colossenses. Paulo diz assim, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis, pela segunda vez, na mesma carta, Paulo falando agora de Epáfras, ele diz olha ele tem grande zelo por vocês e pelo pessoal de Laodiceia, começa a se traçar um perfil de que 34 anos antes do apocalipse ser escrito O apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo Colossenses foi escrito em 62 depois de Cristo 34 anos antes Paulo já estava farejando problemas Paulo já estava percebendo que havia alguma coisa Algum risco, algum perigo com esta igreja Com este povo de Laodiceia e ele escreve uma carta para os Colossenses, e ele diz, olha, estou preocupado com vocês, e estou preocupado com o pessoal de Laodiceia. Quando chega no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz, e quando esta epístola, a epístola de Colossenses, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, por favor, será que vocês podem levar ela para Laodiceia? Será que vocês podem compartilhar essa epístola com o pessoal de Laodiceia? Eu estou preocupado com eles. Eu preciso que eles saibam de algumas coisas que Deus tem falado comigo. Isso está no coração de Paulo. É mais ou menos o seguinte... Deus pega uma pessoa, pega um homem, pega este companheiro aqui, coloca no coração dele e diz, eu preciso que você desafie a minha igreja a frutificar. Este ano de 2019, eu preciso que você ensine a igreja a frutificar. Por que, que Deus está fazendo isso em 2019? Você não sabe, mas Deus já, já conhece o seu 2039. Deus já conhece o seu 2059. Deus já sabe do seu futuro. Então Ele está te dando alertas hoje. Para salvar o seu amanhã. Deus está dizendo coisas hoje para você. Porque Ele está preocupado como você estará amanhã. E aí Paulo diz... Nós não temos uma epístola aos laodicenses. Alguns até acham que Paulo tenha escrito uma por causa de uma expressão que está ali. Paulo diz assim, olha, manda essa carta para os laodicenses e depois leia também a que vier de lá. Então alguns acham que há uma carta perdida de Paulo aos laodicenses, que não teria sido achada. Outros dizem, não, 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 é porque as cartas de Paulo circulavam mesmo. Então tinha alguma outra carta em Laodiceia que ele queria que os colossenses lessem. Independente disto, o que, que nós temos aqui? Nós temos um perfil. Nós temos Paulo, dirigido pelo Espírito, 34 anos antes, dizendo, eu estou preocupado com o povo de Laodiceia. Eu estou orando por eles. Eu estou clamando por eles. E ele diz, grande combate eu tenho por vós e pelos de Laodiceia. Agora vamos entender por quê. Podemos ir mais fundo um cadinho? Só os mineiros responderam, porque eu falei cadinho, né? Precisamos entender os propósitos da, da carta aos Colossenses. Para você entender por que, que esta carta era importante para os Laodicenses. Propósito número um, nos fazer conhecer melhor a Cristo. Colossenses 2.2 diz assim, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, dois pontos, Cristo. Primeiro propósito da carta aos Colossenses é fazer com que eu e você conheçamos o grande mistério de Deus que se chama Cristo. E conhecer a Cristo não é apenas vir para a igreja, cantar louvores, ser batizado, ser membro da igreja, dar o dízimo. Conhecer a Cristo significa desenvolver uma relação com ele tão próxima, tão profunda, tão íntima que vocês dois se tornam amigos. A ponto dele falar e você ouvir entender, a ponto dele querer e você buscar satisfazer a ponto dele reclamar e você mudar de rumo, uma relação de intimidade, quando a igreja começa a desejar Cristo, buscar Cristo, ansiar por Cristo, Cristo e mais ninguém, Cristo, Cristo, Cristo e Cristo, nós vamos desenvolvendo o caráter dele, a natureza dele começa a se desenvolver em nós, E Paulo fala um pouco mais à frente desse texto. Ele fala que quando nós conhecemos o mistério de Cristo, nós desenvolvemos o vínculo do amor. Ele fala sobre o vínculo da perfeição, que é o amor. E quando você vê tantas pelejas no meio do povo de Deus, ao invés das pessoas produzirem fruto, e agora eu vou introduzir as duas palavras para você entender uma coisa. A carne não produz fruto. A carne produz obras Por isso que o Novo Testamento tem duas palavras diferentes Ergon e Carpos Em nenhum momento do Novo Testamento A palavra Carpos, que é fruto, é usada para o produto da carne Diga comigo, carne não produz fruto Produz obras ergon, que é a palavra grega para obras, são coisas que fazemos, ela é aplicada para a carne em Gálatas, por exemplo, Gálatas 5, quando a Bíblia fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, a Bíblia usa ergon para a carne e carpos para o Espírito, portanto entender essa diferença é vital, por que pastor, que é tão importante Entender essa diferença, me dá dois minutos e eu já te explico. Segundo o propósito da carta aos Colossenses, a primeira qual é mesmo? Nos fazer conhecer a Cristo. Segundo o propósito da carta aos, aos Colossenses, nos ajudar a entender a nossa real identidade. No capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Digo comigo, a cabeça... Do corpo da igreja. E agora para isso eu preciso de um ajudante. Vem cá você companheiro, você. Pode ser você mesmo. Estou achando você desimpedido, tranquilão. <risos> uh, Jesus. Olha o que que Paulo diz. Ele diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Se eu vier aqui tirar um pedacinho da pele da cabeça do... Seu nome? Do Ricardo. Tiro aqui uma pelinha da cabeça do Ricardo. Venho aqui, tiro uma pelinha do pé do Ricardo. Coloca as duas pelinhas no microscópio. Qual será a diferença genética entre o pedacinho que eu tirei da cabeça e o pedacinho que eu tirei lá do pé? Hein? Mais forte? Nenhuma? Zero? Zero? O DNA desta cabeça... Para pertencer a este corpo, tem que ser rigorosamente o mesmo DNA desse corpo. Esse corpo... Esse corpo tem o mesmo tipo sanguíneo desta cabeça. Este corpo tem o mesmo DNA desta cabeça. Este corpo tem a mesma natureza desta cabeça. E Paulo vem e diz assim... Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Por isso que eu e você somos chamados de santos. Mesmo não sendo santos em nós mesmos. Mas nós temos que ser, porque a cabeça... A cabeça é santa, você não pode ser profano. Por isso que nós somos chamados de reis e sacerdotes. Porque a cabeça é rei, a cabeça é sacerdote, o corpo também tem que ser. Não pode haver diferença. Mesmo o DNA, mesma coisa. Tudo que tem no corpo, tem na cabeça, em forma de natureza. Você pode levantar a mão e dizer, a minha natureza é idêntica. A de Cristo Muito bem, Deus te abençoe Vai na paz Mantenha-se em Cristo Muito bem Mas agora eu preciso ir um pouquinho mais fundo Sim ou não? Posso ir ou não, gente? Estou nem olhando no relógio é Para eu, eu não me perturbar Colossenses 1,18 Ele é a cabeça do corpo da igreja Lembre-se que eu estou falando do segundo propósito da carta nos, nos ajudar a entender a nossa real identidade Daqui a pouco nós vamos lá em Colossenses Em, 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 em Laodiceia bater um papo com os Laodicenses Mas mantém isso aqui em mente Primeiro propósito, nos ajudar a conhecer a Cristo Segundo propósito, nos ajudar a entender a nossa real identidade Ok? Então Capítulo 1 verso 18 diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, portanto o DNA da igreja tem que ser o mesmo DNA de Cristo. Por que, que nós vamos governar e reinar para sempre? Porque ele vai governar e reinar para sempre. Amém ou não? Por que, que nós oramos e as pessoas são curadas? Porque ele cura. Vou tentar esse lado de cá. Por que, que nós oramos e você é curado? Porque Jesus é a cura. Deixa eu tentar esse lado de cá agora. Se eu orar e você estiver doente você vai ser curado. Porque a minha natureza é a mesma dele. E ele é aquele que cura. Diga mesmo, a mesma natureza. Uh, Jesus. Agora veja bem. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Diz assim. E estáis perfeitos nele, escuta bem, não tem como o seu corpo estar doente e a sua cabeça saudável, deixa eu dizer de novo, não tem como o seu corpo estar doente e a sua cabeça sadia, às vezes você tem dor de cabeça, mas o problema não é na cabeça, o problema é em outro lugar que está causando dor é na cabeça. Às vezes você não consegue dormir direito, descansar, o seu cérebro não consegue descansar, mas o problema não é necessariamente no cérebro, é em algum lugar do seu corpo que está afetando a sua cabeça. Só que Cristo não pode ser afetado pelas nossas mazelas. Cristo é maior do que as nossas mazelas. Então, guess what? A cabeça sempre influenciará o corpo. A cabeça sempre exercerá domínio sobre o corpo. Porque Cristo não pode ser influenciado, quem está entendendo? E estáis perfeitos nele, vírgula, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Diga principado, diga potestade. Duas palavras gregas de novo, exousia e dunamis. Exousia e dunamis. Escute bem o que eu vou te dizer. O fato de exousia e dúname serem palavras híbridas no grego e poderem ser aplicadas em várias coisas. Os inadvertidos leem isso aqui e acham que o texto está dizendo que Cristo é a cabeça dos demônios. Mas espera um pouquinho, nós acabamos de entender que o DNA da cabeça não pode ser diferente do DNA do corpo. Então Cristo não pode ser a cabeça dos demônios. Porque ele já é a cabeça da igreja. Uma cabeça não pode ser cabeça de dois corpos. Então o que o texto está dizendo... Ready? O que o texto está dizendo é que eu e você somos principado e potestades. Porque nós somos a igreja e ele é o cabeça da igreja. Ok, deixa eu te ajudar a ler o Olha o que, que diz em Isaías 55:4. 4. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Desde o Velho Testamento que o propósito de Deus é que eu e você fôssemos príncipes e autoridades do reino. O que Paulo está dizendo é que, se nós não entendemos corretamente a nossa identidade, nós podemos produzir ergon, que são obras, mas nós nunca produziremos carpos, que são frutos. Porque a produção do fruto é o resultado direto, de, um, de uma posição de autoridade no reino, por isso que alguém falou alguma coisa, aqui que eu pensei, Ih, Jesus, já pregaram a minha mensagem aqui, um desses dias aí, alguém virou e falou assim, nós reinamos pela palavra, não é isso? reinamos, não foi uma coisa assim que alguém falou? nós reinamos pela palavra, e reinamos pelo poder da palavra, que é exatamente isto, o nosso instrumento de governo é a palavra, é a voz, é o que sai da nossa boca, escute bem, um rei que está sentado sobre um trono, ele não precisa mais do que a palavra que sai da sua boca para fazer qualquer coisa acontecer em qualquer lugar do reino. Os que são subalternos ao rei, eles sim precisam de espadas, lanças, catapultas, eles, o rei não. A autoridade, o príncipe, não. Não. Ele só precisa ter consciência do poder da palavra que sai da sua boca. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele é o cabeça da igreja e nós somos principados e potestades. Exous e dunamis, a mesma palavra usada em Atos 1,8, quando ele dizia: recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. A mesma palavra. Um juiz. Não precisa mais do que a palavra, falada ou escrita. Pega uma caneta, assina, bota no papel lá, vá na casa do João das Cove, prende ele e a família inteira. Duas horas depois está o João das Cove e a família inteira presa. E o juiz não levantou um braço, não precisou nem levantar da cadeira, só pelo poder da sua palavra. Os que estão debaixo do juiz, sim, precisam de espadas, precisam disso, daquilo. O juiz não, a autoridade não, pelo poder da palavra ele governa. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Então o que, é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, se você quer frutificar de fato, você precisa conhecer a sua identidade real, quem você é. Você não pode confundir a sua identidade, você não pode sair por aí se comportando como um coitadinho, como um miserável, como um Zé Ruela, como um Roscoff. Não pode, você precisa entender quem você é. Há poder na tua palavra. Sabe qual é a única parte do seu corpo que tem um livro inteiro na Bíblia só para falar dela? A tua língua. Um livro inteiro na Bíblia. Só para deixar você saber, ei, não pode sair da tua boca coisas diferentes, água boa e água ruim. Porque você é príncipe do reino. Você é exose, Você é autoridade do reino. O que você fala vale. Eu estou ensinando lá para a igreja usar a palavra. Eu estou, bom, estou ensinando para eles algumas etapas. O que é orar. O que é clamar. O que é reclamar. E o que é proclamar. Orar clamar, reclamar e proclamar nós estamos agora na fase de ensinar a igreja o que é proclamação proclamação só faz quem tem, quem ocupa um lugar de autoridade clamar qualquer um pode, orar qualquer um pode mas declarar e proclamar é um nível que só cabe a quem está em posição de autoridade por isso que o povo de Deus muitas vezes não consegue conquistar certas coisas, porque eles só sabem clamar, orar e clamar, e quando não dá resultado eles reclamam. Então eles oram, clamam e reclamam. E Moisés estava indo no mesmo patamar. Mesmo patamar. Está lá o povo, os egípcios vindo, ele lá encurralado com o povo, e tal, e ele não tinha aprendido ainda o segredo da proclamação, ele não tinha aprendido, ainda. ele ainda não tinha entendido que ele estava numa posição de governo, que a palavra dele governava, fazia acontecer as coisas, dez pragas já tinham caído sobre o Egito, só sob o poder da palavra dele, e ele ainda não tinha entendido que quando ele abria a boca para falar, coisas aconteciam. Ei, quando você abre a boca para falar, coisas acontecem. Eu só espero que você esteja falando a coisa certa. Porque quando você fala, coisas acontecem. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Moisés, o que ele sabia fazer? Ele sabia orar, clamar e reclamar. É o que Moisés sabia até esse ponto quando ele viu, Moisés, 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 olha lá, Moisés, o exército vindo, ai meu Deus, e agora, marco lá de cá, montanha para lá, e agora para cá não dá para ir, e aquele, meu Deus, e agora, sabe aquela coisa assim? a pessoa fica assim durante o ano, não sabe o que faz, se compra uma bicicleta, se casa, não sabe se muda de país, não sabe se, 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 se compõe uma música, fica o ano inteiro daquele jeito assim, não sabe se planta uma árvore, o ano inteiro daquele jeito, meu Deus, e agora, e agora, e aí, aí, aí depois ainda reclama de Deus, aí reclama da igreja, aí reclama do pastor, bom, aqui não tem disso mudar de assunto, aí Moisés está lá, correu, o oh, Senhor, 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 tem misericórdia de nós, Senhor, olha lá, Senhor, como se Deus fosse cego, Senhor, você não está vendo, não, senhor. Senhor, dá uma olhadinha lá. E Deus está lá. Sentado no seu tronão. De onde ele não sai por nada. O Moisés, o que, é que você está fazendo aí? Senhor, eu estou aqui porque nós estamos... Senhor, você não está vendo, não. Moisés, levanta. Você está clamando por quê agora? A hora de clamar já passou, Moisés. Moisés, a hora de orar é outra. E a hora de reclamar é nunca. Moisés, por que clamas a mim? Você não entendeu ainda, cabra, que na tua boca há uma ordem de governo? Há uma ordem de governo na tua boca! Moisés, estende a tua vara, abre a tua boca e faça uma proclamação! Em alta voz, Moisés. Proclame, diga ao povo para marchar. E voz de governo é quando você se levanta na autoridade de príncipe deste reino. Você não é um Zé Ruela. Você é é príncipe deste reino, aleluia, aleluia. e quando você se levanta, sem que nada tenha mudado à tua volta, Moisés entendeu, deu um clique nele, ele entendeu, por revelação do Espírito, entrou algo no coração dele, que é o que eu estou pedindo a Deus que aconteça com você agora, que algo entre no teu coração e você entenda, definitivamente, que ao invés de ficar se lamentando e lamureando, comece a falar como príncipe do reino, o teu DNA é o DNA de Cristo, o teu DNA não é o DNA do mundo, a tua cabeça não é o Trump, a tua cabeça não são os problemas do mundo, a tua cabeça é Cristo... Moisés falou, ah, é, é, o mar continuava no mesmo lugar, os egípcios continuavam vindo do mesmo jeito, tudo continuava igual. Mas ele entendeu, se levantou, se colocou sobre um lugar lá, estendeu a vara e disse, comecem a machar! Agora escute, quem não está na mesma dimensão de quem entende esta revelação, vai olhar para você e te chamar de doido. E ótimo Moisés, ó. Marchar para onde? Se eu marcho para lá, eu morro a espada. Se eu marcho para cá, eu morro afogado. Se eu marcho para lá, eu, 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 eu morro tentando subir aquela montanha. Marchar para onde, maluco? Nesta noite eu estou pedindo a Deus que levante malucos deste lugar. Nesta noite eu estou pedindo que esta unção, nesta noite, que esta revelação te alcance, que Deus levante loucos, malucos aqui, capazes de dar ordens absurdas no mundo espiritual, sabendo que Deus é Deus. Esses dias eu tive uma lição de Deus tão violenta, pastor, e em Colatina, há 10 anos, como eu falei aqui. E, e, e lá é um lugar onde não, não, não existe terra, a igreja é uma igreja razoavelmente boa, em tamanho e tudo, mas a gente queria expandir, eu não sabia ainda até então que Deus ia me tirar e me trazer para cá, que a gente queria expandir a igreja, e tinha um terreno atrás da igreja Baldio, do outro lado da rua tinha um clube chamado ACD, um clube grande, 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 grande. Mais ou menos do tamanho desse plaza aqui. Com piscina, quadra de esporte, não sei o quê, não sei o quê. E todo final de semana tinha um show mundando lá, um mundano atrapalhando o nosso culto. Todo fim de semana. Aquele som arrebentando, que no Brasil não é igual aqui, né? Você chama polícia, para tudo, né? Lá não. Lá vai até três, quatro da manhã. Quantas vezes fizemos culto lá com aquela barulheira, aquela barulheira. E um dia eu orando a Deus, falando, Senhor, não é possível, o Senhor não está vendo isso, está atrapalhando a tua obra. Deus falou comigo, eu estou vendo, tem tempo, mas você ainda não fez nada? Eu falei, what? É em você que está a autoridade, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, ah, é? Ok. Fui lá, reunir os obreiros da igreja aqueles que entendem essas loucuras, cuidado, não arrasta atrás de você gente que não entende essas loucuras não, que eles vão atrapalhar o negócio, fui lá, peguei um grupo de irmãos, peguei um, um, um monte de sal, porque na, na Bíblia, posso pregar aqui uma hora sobre isso, o que, que o sal representa na Bíblia, porque que o diabo tentou corromper o sal? Peguei uma tigela de sal, fui lá, espalhei sal em volta do clube, andando de um lado para o outro, e profetizando e dizendo, esse clube vai fechar, esse clube vai fechar, esse clube vai fechar. Você está dando glória porque você não sabe que o clube era centenário. Espalhei sal lá e profetizei que o clube ia fechar. Passaram-se dois anos. Deus fechou o clube. Faliu, faliu com uma dívida tão grande que perderam todo o patrimônio. Aí atrás da igreja tinha um terreno baldio gigantesco, enorme. O único terreno baldio do bairro. Eu falei, senhor, eu quero esse terreno. Eu quero esse terreno. Peguei os obreiros, os malucos da igreja. Tem que ser gente que tem noção de governo. Não leva gente reclamando atrás, não. Porque vai passar um ano num cúmulo e começa a falar, é, tá vendo aí? essas loucuras loucura, senhor. Peraí, tá vendo? Eu sabia. Eu sabia. Peguei os príncipes, sal, um terreno cheio de mato, um terreno baldio mesmo, cheio de mato. Fui lá, espalhei sal, falei, senhor, eu bloqueio, porque nós não tínhamos condições de comprar o um terreno, nenhuma condição financeira. Falei, senhor, eu bloqueio a venda desse terreno, eu bloqueio aqui qualquer development, qualquer. Eu não sabia essa palavra na época, né? Como é que fala em português, hein? Investimento, desenvolvimento. Eu bloqueio qualquer investimento nesse terreno. Eu bloqueio a venda desse terreno. Eu bloqueio esse terreno no mundo espiritual até que nós possamos comprá-lo. Isso foi em 96. Quando chegou... Não, 96 não. Nós fiquei há 10 anos, mudamos em 2001. 91, 91, 2, 3, 93. 3 para 4, mais ou menos. Foi quando a igreja deu um boom de crescimento E nós, ok, 94 Eu fui lá, orei e bloqueei o terreno Aí passou um, dois, três Quando chegou em 2001 Deus então revelou o propósito dele Me tirou de lá e me trouxe para cá E eu esqueci de desbloquear o terreno Esqueci, vim embora para cá Já tô aqui há 19 anos Aí o ano passado, agora no fim do ano Chegou uma pastora lá, que foi ovelha minha, obreira lá da igreja, veio aqui nos visitar, pastora Juliana. E chegou, aquela alegria, pastor, que saudade, abraço daqui, abraço nas andas dali, aquela coisa toda e tal. Aí ela pergunta assim, pastor, tem uma coisa que eu preciso te falar. Deus está me incomodando com uma coisa. Fala, irmã. O senhor lembra aquele terreno lá atrás da igreja que o senhor bloqueou? Falei, lembro. Ela falou, deixa eu mostrar um negócio para o senhor. Pegou o computador, abriu o Google Earth. Sobre a cidade de Colatina, da grande Colatina. Google Earth. Ela abriu o mapa e falou, pastor, dá uma olhada aqui. É o único terreno baldio cheio de mato na cidade. O único. Ninguém constrói nada, o terreno não vem, ninguém corta um mato, nada. Ela falou assim, pastor, o senhor precisa desbloquear isso aqui. No mundo espiritual e ela Porque ela participou na época E ela falou assim com um sentimento Disse, pastor, o senhor está lembrando disso aqui? Eu falei, minha filha, nunca que eu lembrava disso Nunca E o bairro todo reformado Ruas novas subindo, mão única descendo Praça nova, tudo asfalto novo Só o abençoado do terreno lá amarrado Aí estava eu e a Sandra. ela falou assim, Senhor, aí no meu coração veio um, veio um, um sentimento, e Deus falou comigo assim, está vendo? É esta consciência que eu preciso que vocês tenham. Eu preciso que vocês tenham. O Espírito Santo começou a falar no meu coração. E eu olhei para ela e falei assim, Juliana, chama chamar ela de Gil, eu falei, Gil, você tem razão, minha filha. Peguei a Zandra do lado junto com ela, oramos em frente do computador, falou, Senhor, me perdoa. Porque eu esqueci disso aqui, mas agora eu estou orando. O, o, o ministério que está lá hoje, que inclusive é um filho na fé que eu batizei, pequeno, mas não tem a mesma visão. O Senhor, me perdoa, eu estou liberando, agora estou desbloqueando esse terreno aqui no mundo espiritual. Estou liberando esta família para construir, para vender, para fazer o que quiser com esse terreno. Orei a Deus do mundo espiritual e liberei. Escute bem o que eu vou te falar. Oh, meu Deus. Uh! O Espírito de Deus tem níveis para esta igreja, mas esta igreja precisa assumir esta identidade. Isaías 55:4, Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Isso é sério demais. Terceiro e último propósito, nos ajudar a entender a nossa real identidade. Primeiro propósito, nos ajudar a conhecer a Cristo. Segundo propósito, nos ajudar a entender a nossa... Segundo propósito, cadê? Nos ajudar a conhecer a nossa real identidade. Terceiro propósito, nos ajudar a entender o que é humildade. E agora eu preciso de dois minutos para terminar isso aqui. Quem me dá dois minutos? 2, quatro seis 8, 10, 12, 14. Ok, está ótimo. Meu Deus. Colossenses 3:12 diz assim: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade." Então a carta aos Colossenses, ela tem três focos: revelar Cristo, nos ajudar a entender a nossa identidade e nos ajudar a entender o poder da humildade. Agora, o que é frutificação? Vocês estão falando sobre frutificação. Carpos. Não ergon. Não obras da carne. Carne não tem fruto. Carne tem obras. Frutificação. Carpos. Carpos. O que é frutificação? O Espírito Santo falou comigo de uma forma diferente. Frutificação acontece... No equilíbrio entre autoridade e humildade. Quando você consegue equilibrar autoridade e humildade, mesmo peso na balança, é aí que você frutifica. Sendo assim, eu te dou duas verdades. Verdade número um, autoridade sem humildade gera soberba. Verdade número dois: humildade sem autoridade gera mediocridade. E agora eu quero que você entenda, porque Jesus era perfeito nas duas áreas. Mateus 11, 29, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus era perfeitamente humilde. Ele era tão humilde, tão humilde, tão humilde, que a Bíblia diz que como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E ele poderia ter chamado legiões de anjos se ele quisesse, que, que de destruiria com tudo aquilo. Um anjo no Velho Testamento matou 168 mil soldados. Um anjo. Jesus disse que se ele quisesse, ele poderia chamar quatro legiões de anjos. Meu irmão, você não está entendendo. A humildade dele era absoluta. O homem que tinha o poder de andar sobre as águas flutuava. O homem que, que dominava todas as circunstâncias, o vento reconhecia a sua voz. O homem que falava, o morto, voltava à vida. O homem que ordenava e o doente era curado imediatamente. Quando ele andava de um lado para o outro, exalava a humildade de si. Era uma humildade tão profunda que era impossível contaminá-lo. Impossível! Manso e humilde de coração, mas em compensação, em matéria... <risos> Em Mateus 28, versículo 16, ele disse, ei, eu sou manso e humilde de coração, mas tem um detalhe, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade, por isso que os frutos dele eram sempre magníficos, porque frutificação é o equilíbrio entre autoridade e humildade, quem está entendendo? E agora eu termino, vou usar os dois minutos dele agora, que eu já usei o daquele lá, vou dar o dele agora. Mas é porque eu vim aqui hoje imbuído de uma missão de Deus. Eu estava orando em, em novembro, me tranquei dentro da igreja três dias. Dentro da igreja, me tranquei lá orando a Deus, buscando a Deus para o fim do ano. E lá no templo, Deus falou comigo sobre este projeto de vida. Está ali o pastor que sabe que eu mandei uma mensagem para ele de texto. Eu falei para ele, se prepare, porque Deus vai fazer algo grande na igreja neste projeto de vida. Isso ainda em novembro, foi outubro ou novembro? Novembro, né? Novembro. Então agora vamos entender o problema de Laodicea, você achou que eu tinha esquecido Laodicea, né? Olha bem o problema da igreja. Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus vem e diz, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego Se eu disser para você que aos 54 anos de idade, 34 anos de ministério, Diploma de disso e daquilo, eu entendi pela primeira vez agora, poucos dias atrás, o que é ser morno. Pela primeira vez, que não era nada do que eu imaginava, quando o Espírito Santo descurtinou a minha visão e me fez entender que é algo que nós precisamos saber como igreja. Frutificação é o equilíbrio entre autoridade e humildade Uma igreja humilde sem autoridade é medíocre Uma igreja com autoridade que entende a sua identidade e tem autoridade mas não tem humildade é uma igreja soberba Ser morno é exatamente produzir uma coisa sem a outra porque olha que coisa estranha, como que ser frio pode ser melhor do que ser morno? Como? Se o morno está mais perto do quente. Pela lógica. Jesus disse, olha, eu... tomara que você fosse frio ou quente. Morno não. Mas isso me inculcava, meu Deus, como que a frieza pode ser melhor do que ser morno? Está mais perto de ser quente. O problema é que não está perto, é uma ilusão. É uma ilusão. Porque são duas medidas, autoridade com humildade. Se você tem as duas coisas, você é pleno. Se você não tem nenhuma delas, você está lá no zero. Mas se você gera só uma delas, você é morno. Porque uma delas só vai te destruir. E era o que estava acontecendo com Laodiceia. Escute aqui. Era exatamente por que que Paulo falou, por favor, eu estou preocupado com a Odisseia, leve essa carta lá. Porque a carta ensinava as duas coisas, autoridade, posição de governo com humildade. Manda lá esta carta. Eles receberam a carta, eles leram e eles conseguiram entender a posição de autoridade. Sabe por quê? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E em nenhum momento Jesus nega, diz que é mentira, que não é verdade. Eles eram mesmo ricos, eles estavam mesmo enriquecidos e eles não tinham mesmo falta de nada. Ou seja, eles alcançaram um grau de autoridade tal que eles conseguiam produzir obras. Eles conseguiam produzir ergon, mas não fruto. E é por isso que Jesus diz, mas eu digo que você é miserável, pobre, cego e nu, porque você alcançou a autoridade e ficou soberbo e não equilibrou isso com humildade. Deixa eu te dizer uma coisa que eu deixei para o fim de propósito, e eu digo isto diante de Deus com toda a autoridade profética que está sobre mim. Nós entramos num ano tão glorioso, que Deus vai começar a fazer coisas tão sobrenaturais na igreja, ao redor desta nação, que quem não entender humildade e autoridade vai se ensoberbecer e poderá ser a queda de muitos, porque Deus ama o humilde, mas ele abate o soberbo. E o que Deus quer saber, Ibb Church? é se ele pode derramar sobre vocês um grau de autoridade que fará com que esta igreja apareça na cidade que, fa que dará a esta igreja uma autoridade nova, renovada para curar enfermos, expelir demônios para realizar milagres, operar na dimensão sobrenatural do Espírito que vocês não operam hoje, mas que vão operar no nome de Jesus o que o Espírito Santo está perguntando é eu posso confiar em vocês tem um texto, eu termino agora com este, um texto em Mateus 22, 23, Mateus 7, 22, 23 que diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e a palavra que eles usam aqui para maravilhas é dunamis, no grego, não fizemos nós dunamis Aí Jesus diz assim, e então lhes direi naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais ergozomai. Ergozomai é o verbo de ergon, ergon são obras da carne. Ergozomai é o verbo, praticar segundo a carne. O que Jesus vai dizer para muitos naquele dia é, vocês fizeram realmente muitas obras, mas pela motivação errada. Coloque-se de pé nesta noite. Eu estou sentindo um peso do Espírito no meu coração. Porque Deus está a ponto de fazer coisas tão gloriosas. Deus vai marcar igrejas, ministérios, pastores. Deus vai fazer alianças com pessoas. O Espírito está andando sobre a terra e procurando, famintos, sedentos, homens e mulheres. Desejosos de uma relação profunda com ele Pessoas capazes de andar numa visão Uma coisa que eu estava lendo o texto de Laodiceia hoje Eu observei, na verdade, todas as cartas Primeiro, a carta não é para a igreja, a carta é para o anjo a carta não é para a igreja, a igreja não, ao anjo da igreja que está aí. E tudo lá é na segunda pessoa, eu me dei conta hoje, tudo na segunda pessoa. Eu conheço as tuas obras. Você diz, eu sou rico, você diz, eu não tenho falta de nada. É tudo na segunda pessoa, é Jesus falando com o anjo da igreja, com o anjo. E o Espírito Santo falou no meu coração, nesta noite, lendo esse texto pela última vez, ele disse, ei, ei, eu, eu não consigo fazer muita coisa nas igrejas porque elas não são capazes de andar numa visão só. Uma igreja não pode ser, não pode ter várias cabeças, tem que ter uma cabeça, tem que ter uma visão, tem que ter um propósito. E nós vivemos a geração mais enigmática da história Eu, eu, eu ainda estou pasmo com o que o Espírito Santo me falou Como é que o Espírito Santo pode amar uma igreja tão problemática como a igreja de Laodiceia Como que esta igreja pode ser campeã de promessas, meu Deus Como que ele pode, depois de revelar todos os podres desta igreja Ele ainda enchê-la de promessas dizerei eu quero te dar ouro refinado no fogo eu quero te dar vestes brancas para cobrir a tua nudez eu quero colocar colírio nos teus olhos para que você veja e a palavra grega ali aconselho-te que de mim compres é a palavra simboleu que quer dizer eu determino não é conselho no sentido ocidental, assim, posso dar um conselho? Não, é conselho no sentido ao conselho da Coca-Cola se reuniu e decidiu fechar a fábrica na África. É simboleio. O que Jesus está dizendo é, eu decidi que você vai ter que comprar ouro refinado no fogo. Você vai ter que aprender a se relacionar com a minha glória. Ouro refinado no fogo. A manifestação da glória de Deus está voltando sobre a terra numa dimensão diferente, nova onde Deus vai operar coisas tão grandiosas tão maravilhosas, que até nós mesmo vamos dizer, meu Deus, como pode ser Por que está acontecendo agora de forma tão fácil é porque Deus ama os povos, Deus ama as nações por isso Ele quer que você frutifique Ele não quer as tuas obras, Ele quer o teu fruto A tua carne não consegue frutificar. Ela não consegue. Ela consegue realizar obras, mas ela não consegue produzir fruto. Por isso que as pessoas vão chegar naquele dia, Mateus 7, 22, diz, Senhor, ei, ei Senhor, está lembrado de mim aqui, Senhor? Eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Senhor, eu fiz muito dúnamis, hein? Aí Jesus vai dizer, você, eu não te conheço. Apartai-vos de mim Vós, aí o grego diz Vós que ergozomai a nômia, Vós que praticais Vós que exercem obras Segundo a motivação errada Vocês que querem ir para o rádio Porque querem aparecer Você que quer ser pastor Porque quer ser famoso Você que quer cantar Porque quer gravar um disco A motivação está errada Ele está dizendo Ei tem que ser com a motivação certa Para que seja fruto e não obra E quem sai correndo apressadamente para fazer Porque não tem o que fazer Ah, mas aquela igreja ele já fez não sei o que Já batizaram quanto? Não, já batizaram 35 mil Deus, eu preciso também correr eu, Não, isso aí é obra Fruto é produzido quando eu fico aos pés dele Até ele me dizer o que e quando Eu fico lá passamos o um ano inteiro, e ela sabe que o meu dom é treinar gente, o um ano inteiro, sem fazer nada, e ela falava, você não vai treinar os obreiros, você não vai, eu falava, eu quero, mas eu, por alguma razão o Espírito Santo não, não, não se manifestou, eu quero, e eu sempre, Senhor, Senhor, o um ano inteiro, 2018 inteiro, e o Espírito Santo calado não me deu uma palavra, eu falei, pois daqui não saio, daqui não me movo, Pois foi virar o um ano. Foi chegar o fim de dezembro. O Espírito Santo veio e trouxe uma enxurrada de informações. Faça isto agora esse ano. Faça aquilo. Invista em fulano. Treine ciclano. E o Espírito Santo começou a trazer uma enxurrada de informações. O fruto acontece quando você assume uma posição de autoridade é verdade, então, então eu sou príncipe pastor, é, então eu sou autoridade no reino pastor, é, então minha palavra tem poder pastor, tem, posição de autoridade mas numa condição de humildade não importa se ele vai ressuscitar mortos com você não importa se ele vai te usar poderosamente para levantar paralítico você não vai se ensoberbecer porque a humildade não vai deixar Haverá o um espírito de quebrantamento. Eu quero orar por você, você pode vir à frente por um momento. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.